0: Bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. J'accueille Darina de Welcome to the Jungle pour parler d'optimisation des ventes grâce à l'après-vente. On va parler des métiers de Customer Success Management, d'Account Manager, de Key Account Manager. Ce sont en fait les métiers d'éleveurs qui permettent de faire de l'après-vente. Darina a créé un podcast sur ce thème qui s'appelle Amcam Gram où elle revient sur 100 épisodes sur l'intérêt de ces... Poste de ces départements. Donc, Darina va nous parler de l'importance de ces départements. Pour elle, c'est la chasse pour vivre et l'account management pour survivre. Donc, on va voir avec elle à quel stade d'une entreprise faut-il créer ce type de département, quelle mission, quel KPI, la différence entre les différents postes, l'importance d'un département après vente et la collaboration avec les autres équipes en interne. Donc, si ça vous plaît, bien sûr, notez l'épisode 5 sur 5 sur Apple Podcast. Je vous invite ensuite à vous abonner aux Chroniques de la Vente. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Vous pouvez aller visiter notre site web vive.fr pour enregistrer et analyser vos visioconférences et vous entraîner. Vous allez pouvoir faire des formations avec l'outil. Et bien sûr, vous pourrez télécharger notre playbook de vente qui est disponible sur notre site web vive.fr. Bon épisode je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Darina Senagi. Darina, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Darina, je, te, je vais te laisser te présenter. Peut-être que certains auditeurs te connaissent déjà. Tu vas nous expliquer pourquoi
1: avec plaisir. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc, je m'appelle Darina, j'ai 31 ans. Euh, Aujourd'hui, je suis account manager chez Welcome to the Jungle. Ça fait euh, depuis février 2020. Et en parallèle, j'ai créé euh, un podcast euh, lié à l'account management, puisque euh, j'aime tellement ce métier que je voulais, euh, je voulais en parler. Donc, euh, merci aussi de, de me laisser la parole pour euh, parler de ce beau métier euh, d'account manager.
0: Ouais, donc euh, vous, vous l'avez compris, on va parler de ce sujet d'account management. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important pour la vente. Avant de commencer, peut-être tu peux nous dire deux mots sur euh, « Welcome to the jungle euh, ». Euh, je sais qu'aujourd'hui, ça marche bien pour vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de recrues. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où, où vous en êtes et, euh, et aussi les spécificités de, de, de cette société
1: Avec plaisir. Donc, bon, Là, à l'heure où on se parle, on est à, à la rentrée 2021. Euh, donc Là, on va atteindre à peu près les 200 collaborateurs chez « Welcome to the Jungle ». Alors, c'est un nom un petit peu euh, qui peut faire sourire, mais euh, c'est vrai que Welcome a été créé en 2015 et euh, l'idée, c'est de réinventer l'expérience au travail. Donc, nous, on est à la base un média sur l'emploi pour décrypter euh, les nouvelles tendances euh, du travail, euh, ce qu'il ce qu y a devant nous. Et euh, on se positionne comme explorateur. Tu vois, par exemple, euh, on fait partie des premières entreprises en France à avoir euh, mis en place la semaine des quatre jours. Je ne sais pas si tu étais au courant, Alexandre.
0: Oui, oui, j'ai vu ça. Voilà. Euh, j'ai vu ça euh, dans un article, et, euh, notamment aussi Libération en a parlé. Euh, il n'y a pas très longtemps.
1: Exact. Donc voilà, on essaye vraiment de euh, de se positionner comme euh, comme un peu explorateur aventurier de cette jungle euh, du travail et euh, de partager nos découvertes. Et à côté de cette brique euh, média, on a euh, également une brique euh, qui permet aux candidats de euh, avoir comment dire, une expérience beaucoup plus sympa quand on est en recherche d'emploi. Et du coup, nous, on a mis en place des vitrines de marque où les candidats peuvent se renseigner sur les entreprises. Et l'idée, c'est qu'on va vraiment travailler la marque employeur, notamment en apportant du contenu un peu nouveau, tel que des photos, des vidéos, pour représenter un petit peu la culture de l'entreprise et permettre aux candidats de se projeter. Donc voilà, même si aujourd'hui, c'est vrai qu'on connaît beaucoup Welcome to the Jungle sur la partie recrutement, il faut pas oublier qu'avant tout, on est un média et que on est là pour accompagner les entreprises de toute taille, de tout secteur et de toute géographie dans l'affirmation de leur marque employeur.
0: Ouais. C'est vrai que pour l'avoir euh, vécu, l'expérience le, candidat mais aussi employeur sur Welcome to, jung de, to the Jungle est vraiment, euh, est vraiment différenciante par rapport à d'autres euh, job boards où c'est très vite euh, formel et ennuyeux alors que sur votre plateforme, c'est beaucoup plus ludique. Donc, euh, je vous invite, si les auditeurs, vous ne connaissez pas, à aller faire un tour. Vous allez peut-être trouver des, des jobs qui vous conviennent. Et effectivement, tu, tu as raison d'insister sur le fait que vous êtes un média. Je, je sais que vous avez... Euh, une plateforme de, de reportage sur le travail. Euh, J'ai testé un peu, c'est vraiment pas mal. Peut-être qu'elle n'est pas encore assez connue. J'imagine qu'elle a commencé il n'y a pas très longtemps. C'est
1: Exactement, c'est une plateforme de streaming, euh, vidéo et de podcast aussi qui s'appelle « Welcome Originals ouais.
0: ». Ouais. Bah là aussi, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc, aujourd'hui, Darina, on va parler d'account management et pourquoi, euh, dans une démarche de, de vente, pourquoi l'account management est stratégique et fondamental. Tu me disais, euh, la, la chasse, ça permet de vivre, l'account management, ça permet de survivre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet Et, et ensuite, ma deuxième question, c'est euh, bah, qu'est-ce que l'account management
1: bah, Peut-être que je peux revenir sur... Euh un peu mon parcours de comment ouais. j'ai découvert le métier et, et, et le point de vue que j'en ai aujourd'hui. Euh, J'avoue que quand je suis sortie d'école de commerce en 2013, je n'avais jamais entendu parler d'account management. Et euh, c'est lorsque j'ai débuté euh, mes armes chez euh, La Fourchette, euh, aujourd'hui The Fork, euh, lorsque voilà, j'ai débuté en, en 2014 et qu'on m'a dit « Tiens, euh, si tu veux être au plus près euh, de tes clients », il euh, y a un poste qui s'appelle Account Manager. J'ai dit, OK, mais je ne savais absolument pas de quoi il en retourne. Et c'est là que j'ai compris qu'en fin de compte, à côté de l'équipe acquisition, alors je dis acquisition parce qu'il y a différentes euh, dénominations, sales, account exécutive, etc. Donc, je vais dire, après la partie euh, vente. négo, vente, et eh bien, euh, on se rend compte qu'il y a besoin d'accompagner euh, les clients et euh, d'assurer, en fait, euh, tout ce qu'on a dit Lorsqu'on a présenté notre service ou notre produit. Donc maintenant, il faut mettre en place les choses et les suivre sur le long terme. Et puis, on va en parler euh, par la suite, mais euh, des enjeux de satisfaction, de fidélisation et surtout de rétention.
0: D'accord. Est-ce que si je dis, euh, si je francise un peu la compte management, si je dis, euh, alors traduction littérale, management de compte, si je dis euh, support client, suivi client, t'aimes bien ça ou pas trop
1: euh, en français, je dirais plutôt chargé de compte. Okay. C'est un petit peu l'équivalent dans le B2C du chargé de clientèle. Ouais. Euh, mais là, ça va être avec une dimension aussi plus strat. Et, euh, on va parler de faire d'upsell. Euh, C'est des, des, des termes qu'on voit beaucoup euh, dans la partie B2B. Et euh, bah, si tu veux, je peux, je peux peut-être euh, essayer de te décrire... Euh, la jeunesse d'un département AM et puis euh, revenir aussi sur, euh, sur les différentes missions
0: Oui, avec plaisir. Euh, Raconte-nous la jeunesse d'un département Account Management.
1: Alors, bah, c'est un peu ça la question. C'est que quand une entreprise va se créer, forcément, on va, va avoir envie d'avoir ses premiers clients. Donc, c'est tout à fait normal de constituer une première équipe de vente. Donc là, je ne reviens pas dessus parce que tu es le spécialiste dans le domaine. Euh, sauf qu'une fois que le contrat est signé, eh bien, euh, on a souvent tendance à se dire, bah tiens, voilà, euh, c'est la fin de l'histoire. On a tellement galéré pour négocier, pour amener le client à signer que, waouh, c'était euh, un gros parcours, un gros challenge. Maintenant, ça y est, c'est closé, c'est fait. Bah, moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je me dis, en fait, là, ce n'est que le début de l'histoire. On vient juste d'ouvrir le livre. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ce client Et c'est comme ça que je vois l'équipe à Camp Management où on, on pourra aussi en parler avec une dénomination de Customer Success Manager, en tout cas, toute la partie post-sales, une fois que le contrat est signé, pour moi, elle est hyper importante parce qu'une euh, entreprise, si elle pense qu'à faire de l'acquisition de clients mais qu'elle n'a pas cette brique de suivi, eh bien, on va se retrouver dans un système de panier percé où euh, on va signer des clients mais à côté, il y en a d'autres qui partent. Donc, ça va être contre-productif. Et on le sait aussi, ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir un nouveau client. Alors, on en parle en B2C, mais c'est aussi le cas en B2B, que d'en fidéliser un existant et même voir de, de faire grandir son panier moyen.
0: Oui, c'est vrai que quand on crée une entreprise, par exemple une startup, c'est un peu le milieu qu'on qu connaît. Souvent, on va se concentrer sur la croissance, sur l'acquisition des clients. Et on oublie en fait rapidement euh, de, de bien traiter les clients qui ont signé. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le fameux churn que redoutent toutes les entreprises, euh, <rire> c'est-à-dire le client qui part. Euh, et, et, et ça, en fait, on, souvent dans la culture des startups, euh, c'est pas quelque chose de comment dire de naturel, sauf si on a été dans des boîtes auparavant on nous a appris l'importance de ce poste-là. Mais souvent, ce poste-là va venir après les premiers euh, recrutements de commerciaux, les premiers recrutements de, de développeurs euh, et l'account management. On va y penser vraiment euh, tard dans la création de l'entreprise, dans, dans le développement de l'entreprise. Qu'est-ce que tu en penses de ça
1: C'est exactement ça. On se positionne des fois en pompier, tu vois. Genre, ah mince, je commence à avoir du chien, donc il faut vite, vite, vite que je recrute un account manager. Sauf que moi, je ne le vois pas vraiment comme ça. Et comme tu le disais, en termes de maturité, aujourd'hui, on, on sait à quel point euh, le suivi, l'accompagnement client est primordial. Donc moi, je conseille vraiment de euh, former une équipe à compte management, euh, on va dire pas forcément en step 1, mais en step 2. Il ne faut pas attendre trop, trop longtemps. Parce ouais. qu'une euh, fois que le client a demandé de churner en fait, à 80%, il a pris sa décision.
0: Ouais, je, je pense que ça peut être même tu vois, un des premiers postes à créer parce que je, je vois euh, mon expérience personnelle et autour de moi souvent tu recrutes un premier commercial, tu peux recruter un responsable acquisition, donc plutôt sur le marketing euh, et, et toi tu vas faire toi-même de la vente et en fait le, le client mécontent ça arrive souvent au début de l'aventure, c'est-à-dire ton produit n'est pas est pas à bug, à des problèmes euh, tu n'as pas trop, trouvé totalement ton produit que market fit et en fait, d'avoir très rapidement quelqu'un qui s'occupe de tes clients et répond à leurs problématiques et leur fait du support, en fait, ça peut te sauver de bien des situations et notamment de la situation où ton client part. Et comme tu l'as dit, du coup, c'est un panier percé. Et ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'aller en chercher des nouveaux.
1: Et quand on parle d'une petite entreprise, au début, c'est vrai qu'on a tendance à se dire euh, ton employé il est full stack tu vois il va ouais. faire euh, sa prospection il va faire ses emailing, il va faire euh, ses relances il va closer il va lui-même s'occuper du suivi sauf qu'au bout d'un moment je pense que c'est quand même pertinent de séparer euh, les deux postes pour qu'il y en ait un qui se concentre sur la chasse à fond parce que sinon ce qui va se passer comme tu disais vu que les premiers pas c'est euh, un petit peu la, la période d'essai du client qui est la plus touchée. Si le client commence à être mécontent et à revenir vers euh, le sales, bah, celui-ci va en fait euh, être embourbé dans des problématiques de bugs euh, et ainsi de suite, au lieu de faire de la chasse. Donc en fait, euh, là, on, on, est, on est typiquement dans, dans une, un cercle contre-productif, tu vois Ouais. Alors Toi... que si tu mets en place un département Account Management, tu es sûr que il va déjà souhaiter la bienvenue, il va y avoir une passation hyper smooth et qu'après, on va pouvoir euh, entamer une relation euh, sous les meilleurs auspices.
0: D'accord. Donc, donc, à la question, euh, à quel moment tu mets en place euh, quelqu'un qui s'occupe de l'Account Management, euh, ce serait le plus tôt possible, c'est ça
1: Exactement. Dès que tu ouais. commences à avoir euh, un sales et qui a déjà signé euh, ne serait-ce qu'une dizaine de clients, euh, là, tu peux déjà commencer à, à avoir euh, une personne euh, qui prend la, la relève.
0: Ok, très bien. Bon, écoute, euh, prenez et, conseil et... pour les auditeurs. Ouais, tu veux rajouter <rire> quelque chose
1: Non, 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 c'était ça. Euh, je voulais juste enchaîner peut-être sur, sur l'émission parce qu'il euh, oui. y a un terme euh, que j'aime bien et je pense que là, les personnes sont... Pas, euh, seront, seront, seront un peu alignés euh, j'aime bien appeler la compte manager le poulpe parce qu'on a euh, beaucoup 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 de missions <rire> ouais. euh, je te parlais à l'instant de l'onboarding donc ça veut dire que là l'idée c'est de faire une bonne passation avec le sales euh, qui a euh, fait signer le contrat euh, au client et voilà c'est là qu'on intervient pour souhaiter la bienvenue à notre client récapituler un petit peu ce qui vient d'être euh, vendu que ce soit produit ou service et l'accompagner sur ses premiers pas. Si on parle de SaaS, tu vois, ça va passer par euh, de, la, de la formation. En fait.
0: ouais. Donc Première mission, euh, formation onboarding.
1: Formation onboarding. Ensuite, euh, on va euh, le laisser un petit peu tout seul. On va lui lâcher la main et puis euh, euh, voir un peu comment est-ce qu'il se débrouille sur l'outil. Et euh, bien entendu, le but, c'est d'être euh, très proactif, surtout dans les premiers temps. Euh, comme je le disais, c'est hyper important de rester... Euh, aux côtés de son client et de voir comment est-ce qu'il se débrouille. Est-ce qu'on va le classer parmi les personnes qui sont hyper autonomes ou est-ce qu'on va le classer parmi les personnes qui ont besoin d'un peu plus euh, de conseils au quotidien Donc, c'est important aussi de, de prendre la température euh, de ton client et aussi de ce qu'il a envie. Tu vois, il y a des clients qui euh, veulent signer chez toi parce qu'ils connaissent hyper bien euh, ton produit, ton service et en fait, euh, ils n'ont pas envie que euh, euh, d'être euh, embêtés, entre guillemets, tu vois, ça roule ça roule pour eux, alors qu'il y en a d'autres qui pensent que ça roule et en fait euh, bah, ils ne s'en sortent pas et après tu vas voir qu'ils sont mécontents. Donc l'idée c'est de suivre l'usage et suivre la satisfaction de son client.
0: Une question là-dessus, euh, toi quand tu, donc, tu as fait 100 épisodes sur euh, ton podcast pardon, et est-ce que tu as vu une pratique euh, qui était euh, du côté des account managers proactive, c'est-à-dire que l'account manager contacte euh, se met des rappels pour relancer ses clients et les contacter, même s'il n'y a pas de nouvelles Ou c'est plutôt une pratique de, de suivre un peu, comme tu dis, l'usage, c'est-à-dire de traquer un peu les utilisations de l'outil, ce qui est possible dans le monde du logiciel, peut-être un peu moins, plus compliqué dans d'autres univers C'est quoi un peu la, les bonnes pratiques que tu as vues là-dessus
1: alors En effet, ce que tu soulèves est hyper pertinent, parce qu'il va y avoir deux axes, un axe proactif et un axe réactif. Alors, moi, je pense que l'account manager il doit faire les deux. Ce qui marche bien euh, dans, dans ce que j'ai euh, euh, vu sur le podcast et, euh, et aujourd'hui chez Welcome to the Jungle, c'est l'implémentation d'une customer journey. Donc, ça veut dire que euh, on va mettre en place un process account management qui permet d'avoir des points de contact très réguliers avec ses clients. Après, ouais. la customer journey peut être adaptée en fonction de la typologie de tes clients. Tu vois, tout à l'heure, je disais, bah tiens, ça peut être en termes de maturité. Euh, chez Welcome to the Jungle, ça pourrait être en termes de plan, selon que tu as pris un abonnement euh, starter ou un abonnement pro, tu vois, avec plus ou moins de fonctionnalités à l'intérieur, euh, selon que tu es une petite boîte, une grosse boîte, et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est d'avoir, euh, de construire une customer journey très précise avec des points de contact où là, tu vas être, tu vas être obligé être proactif, donc tu vas avoir des alertes dans ton CRM et à côté de ça, bien sûr, la partie réactive, c'est-à-dire que ton, ton client peut te contacter à tout moment.
0: D'accord, la customer journey, donc la le, on va dire le parcours du client, euh, c'est un peu comme le, le persona dans la vente, c'est-à-dire c'est un peu le, le parcours idéal de, que ton client va faire et toi, tu vas du coup savoir un peu de, dans une, un délai, un parti de temps. Euh, là où il faut lui faire des rappels, c'est-à-dire que ce n'est jamais très bon si ton client euh, n'a pas de nouvelles euh, pendant des mois et des mois et que tu l'appelles juste avant de renouveler, j'imagine.
1: Alors, ce n'est pas une customer journey qui est basée sur l'utilisation sur du client. C'est nous ouais. qui nous mettons nos propres, euh, euh, nos propres dates. Donc, ouais. pour te donner un exemple concret, chez Welcome to the Jungle, tu vois, on travaille avec euh, des, des clients B2B sur des abonnements annuels, ouais. des abonnements de 12 mois. Okay. Du coup, euh, une customer journey type, ça pourrait être l'onboarding, donc dès qu'il vient d'être signé. Ensuite, le premier point de contact, une fois qu'on a finalisé la vitrine, ça va être un mois plus tard pour savoir euh, voilà, si euh, sa vitrine lui plaît toujours, si elle est toujours représentative de, de, des coulisses de l'entreprise, euh, savoir s'il sait utiliser euh, l'outil de gestion des candidatures. Donc voilà, on va déjà l'aider sur, sur la base. Tu vois, on leur a laissé un mois euh, tout seul pour voir un peu comment, comment ils se débrouillent. On va répondre à, à ces premières questions. Ouais. Donc ça, c'est M 1. Ensuite, on va avoir un point de contact à M 6 qui va être sous forme de l'envoi d'une enquête NPS.
0: Ouais. Donc tu plutôt automatisé. Le, tu peux expliquer le NPS
1: Bien sûr, c'est euh, d'envoyer un questionnaire à nos clients ouais. sur euh, ce qu'ils pensent de l'accompagnement et du produit « Welcome to the Jungle ». Donc, euh, on va euh, inviter nos clients à nous jauger sur euh, différents critères, que ce soit des critères humains ou des critères plus techniques.
0: Ouais, donc, une note de 0 à 10, c'est ça
1: Exactement, une note de 0 à 10. Euh, et euh, à M plus 9, autrement dit, trois mois avant euh, la date de renouvellement, on va avoir un nouveau point de contact pour... Euh, bah, Inviter le client à préparer son renouvellement. Donc là, on va revenir vers lui avec par exemple des statistiques sur le nombre de vues de sa vitrine Welcome to the Jungle. Ça va aussi euh, nous permettre de remettre un petit peu à jour les enjeux marque employeur de celui-ci et de voir quel est l'abonnement qui lui conviendra le mieux pour l'année qui, qui vient. Et à M12, une fois que le client a renouvelé, bah, en fait, le cercle repart, si tu veux. On refait un tournage avec lui et ainsi de suite. Donc voilà, une, une customer journey en quatre étapes.
0: D'accord. Est-ce que euh, dans votre organisation, et ce que tu as vu dans d'autres organisations, en général, c'est plus l'école de euh, on va insister beaucoup sur les gros clients et faire moins d'efforts sur les petits clients, ou est-ce que finalement, euh, quand on arrive à automatiser des process, on peut donner autant d'attention à des petits clients qui apportent des petits paniers moyens qu'à des gros C'est qu -ce quoi ta vision là-dessus
1: alors, en effet, il y a deux écoles. Il y a certaines entreprises qui privilégient aussi des fois la vente en self-service et ouais. le suivi aussi en self-service. Donc là, tout va être automatisé parce que c'est des petits comptes et seuls les grands comptes vont avoir un account manager ou un key account manager attitré. Voilà, ça se fait en effet dans, dans certaines boîtes SaaS que j'ai interviewé sur le podcast. Nous, que ce soit chez The Fork précédemment ou chez Welcome to the Jungle aujourd'hui, on, euh, on a on a un account manager pour un client, quelle que soit la typologie de client. En revanche, ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on adapte la customer journey. On va avoir peut-être plus de points de contact si c'est un client grand compte et ça va être des points de contact différents. Tu vois, ce sera peut-être plutôt des visios qui vont impliquer différents interlocuteurs. Ça peut-être être des rendez-vous sur place dans les, les bureaux du client. Alors que euh, moi, par exemple, je, je, je gère... Euh, euh, un, une typologie de client donc c'est-à-dire des entreprises qui ont entre 0 et 150 collaborateurs les plus petites boîtes et du coup on va avoir euh, des, points de, des points de contact euh, plutôt téléphoniques pour que ce soit plus rapide ou par mail d'accord
0: d'accord et, et un account manager euh, dans ton organisation ça peut gérer jusqu'à combien de clients euh,
1: je dirais que on est autour de 200 250 clients par ah ouais quand manager euh, dans la alors dans la cible enfin euh, dans le portefeuille growth après oui. tu as le portefeuille mid market et le portefeuille le portefeuille enterprise où là pour le coup euh, le, les, 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 le le la grosseur du portefeuille va être adaptée puisque bah par exemple un, un grand compte va avoir besoin de plus d'accompagnement donc forcément euh, le key account manager aura aura moins de de comptes en portefeuille.
0: D'accord, en donc, moyenne C'est intéressant euh... cette
1: question. Ouais, Volume, en... qualité, c'est des challenges.
0: Ouais, donc ça dépend de la taille des entreprises, mais en moyenne tu peux un account manager peut, peut gérer euh, Enfin, ça va là aussi ça va dépendre, mais minimum combien de comptes, maximum combien de comptes, et tu vas me dire euh, ça dépend mon bon monsieur, mais <rire> Alors, en que fait tu ça as dépend des
1: boîtes, ça dépend ouais. de ce que tu as à faire avec elle aussi, tu vois. Oui euh... bien sûr. Donc euh, en tout cas de ce moi je vais te parler de ce que je connais tu vois par exemple chez chez la fourchette à l'époque euh, on était euh, sur un portefeuille euh, j'avais commencé à 1200 après j'étais suis descendu à 800 okay. et à la fin j'étais passé sur les euh, les restaurants stratégiques j'étais quand même à 450 euh, restaurants en portefeuille. Donc euh, tu vois ça reste quand même de la gestion de de gros volumes mais parce que tu sais que le produit tourne et que euh, ils connaissent bien l'outil et qu'en fait euh, ça va assez vite les échanges. Tu vois, surtout euh, si je te reparle d'une cible de restaurateur, tu vas passer beaucoup moins de temps euh, par mail ou quoi que ce soit. C'est soit tu vas les voir sur place, soit tu les as au téléphone et ton appel va durer moins de cinq minutes.
0: Ouais, j'imagine que sur la fourchette, en plus, c'était des ventes rapides sur des petits paniers. Ça. Donc euh, c'est pour ça que tu pouvais te permettre de gérer beaucoup de comptes parce que bah, forcément, ils devaient payer des petits paniers moyens. Donc tu n'allais pas euh, passer autant de temps que ce que tu fais aujourd'hui avec Welcome to the Jungle
1: exactement et puis aujourd'hui ouais. euh, c'est important bon, j'ai une cible euh, j'ai une cible plutôt RH ou vu que moi je m'occupe d'une cible growth je vais être souvent en relation avec le CEO le fondateur le cofondateur là le là et, euh, et du coup ils ont pas de temps à perdre donc euh, ça va être hyper important tu vois de faire par exemple des communications en visio, leur montrer voilà ce qu'on propose et euh, voilà ce qu'on peut mettre en place et paf c'est fini on passe au suivant tu vois
0: oui, d'accord. Alors, dans, dans la vente, on, on utilise beaucoup les KPI, donc euh, Key Performance Indicators, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire, euh, en gros, les objectifs hein, de, de l'entreprise. C'est quoi les KPI du, de l'Account Manager
1: Alors, là encore, ça va, <rire> ça va différer en fonction des entreprises, exactement, et ça va aussi dépendre de l'intitulé de poste, euh, tu vois ça, je, vais, je vais revenir peut-être un peu plus tard, mais AM, CSM, tu ce n'est pas forcément le même périmètre. Oui, nous, les account managers, on a euh, un gros focus sur le chiffre d'affaires et ouais. sur euh, l'upsell qui va être généré. Donc, euh, nous, en tout cas, la, la, la spécificité de notre métier, ça va être d'avoir une excellente connaissance de nos clients, de notre portefeuille, des, euh, des, des enjeux de ceux-ci et leur proposer exactement la bonne offre au moment du renouvellement. Tu vois, par exemple, chez Welcome to the Jungle, on va avoir différents plans. On va avoir starter, pro, master. Et c'est à chaque fois euh, des fonctionnalités plus fines en termes de marque employeur. Et euh, l'idée, c'est de bien comprendre les enjeux de nos clients, leur pousser le bon produit pour que l'année suivante, ils puissent euh, découvrir un abonnement qui leur convient mieux. Et, euh, et du coup, l'upsell, ça, ça fait partie des KPI de la compte manager.
0: Ouais, donc l'upsell, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, vendre des services en plus ou des produits en plus à des clients qui ont déjà acheté quelque chose.
1: C'est ça, c'est-à-dire que plus de, au-delà de juste renouveler ton abonnement ISO, eh bien, on va te proposer, euh, comme tu disais, voilà, un abonnement qui est un peu plus cher parce qu'il comprend plus de fonctionnalités maintenant que le compte est mature.
0: Et, et j'imagine. Voilà. un Ouais, j'imagine qu'on regarde aussi justement le, le taux de renouvellement. C'est-à-dire, on va te surveiller sur est-ce que les clients renouvellent ou pas Ou ça, ce n'est pas bien, bien forcément que l'account management, c'est aussi les tech les, les sales Non, ça,
1: c'est vraiment chez nous. Non, non, okay. c'est chez nous. En fait, si tu veux, par exemple, bon, je te disais, les KPI diffèrent d'une entreprise à l'autre, mais euh, chez Welcome to the Jungle, bon, on va avoir un seul et unique KPI qui est le chiffre d'affaires. Donc, à la fin de ce trimestre, tu dois atteindre un chiffre d'affaires. Après, il y a différentes manières de l'atteindre. Tu peux juste renouveler euh, de manière ISO tes comptes, ou tu peux euh, faire de l'upsell, dont on parlait juste avant. Euh, tu peux aussi, pourquoi pas, euh, détecter des opportunités de signature de, de filiales ou d'autres départements chez un client existant, et du coup, ça va être considéré comme du, du new business, en fait, une, une nouvelle vente pure. Et ça, c'est nous qui pouvons euh, l'adresser, puisqu'on est déjà en contact avec, euh, avec le client. D'accord. Ah, ça alors... peut être aussi de, de re-signer des clients qui auraient de charné. Tu vois, ça, c'est aussi dans nos mains parce qu'on a été en contact avec celui-là.
0: Ah oui, d'accord, ok. C'est pas forcément une mission de... pour vos commerciaux.
1: Non, ça reste chez nous. C'est ça qui est intéressant. Ouais. Parce qu'on on va vraiment avoir des compétences de négo et de chasse au sein même de notre portefeuille client existant.
0: Ouais. Alors, à un moment donné, tu, tu as fait une distinction entre Account Manager et euh, CSM, c'est-à-dire Customer Support Manager. Moi, c'est vrai qu'avant de te parler, je parlais plutôt effectivement de CSM, et pour moi, l'Account Management, c'était un peu flou. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer la, la différence dans cette terminologie AM versus CSM Bon, désolé encore une fois pour ces anglicismes, mais euh, <rire> c'est le milieu de la tech qui veut ça.
1: En effet. Alors, CSM, moi, j'aurais plutôt défini en Customer Success Manager ouais. euh, plutôt que Support. Euh, oui, plutôt ça, Customer absolument. Success Manager. Et alors, encore une fois, ça dépend des boîtes et je vous invite à, à l'écouter sur Amcamgram. Il y a 100 exemples euh, et pas un euh, qui est le même que l'autre. Ouais. Mais euh, globalement, ce que je vois, c'est que généralement, les, les Customer Success Manager ne touchent pas trop à l'argent. Ils vont être vraiment focalisés sur des KPI non financiers, tels que euh, l'usage, c'est-à-dire l'utilisation de la solution, si on parle d'un SaaS, Ça peut être la satisfaction, donc euh, quelle est la note euh, finale euh, au NPS, donc au questionnaire euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, ça va être euh, le nombre de, tu vois, ça peut être aussi des, des KPI plus accès support, comme par exemple, si c'est beaucoup de réactifs, euh, à combien de tickets est-ce que j'ai répondu? Donc ce c'est pas vraiment des, des KPI financiers. Et lorsque les CSM vont détecter une opportunité d'Upsell euh, ou de, de new business chez un client existant, ils vont rebasculer l'opportunité chez les sales. Alors que, en account management, on va vraiment prendre tous les sujets, y compris euh, et surtout euh, négociation commerciale en main, en plus euh, des sujets sur euh, l'accompagnement, l'usage et la satisfaction.
0: D'accord. Donc, en fait, dans, dans certaines boîtes, c'est la même chose, c'est le même poste, mais dans d'autres, en fait, l'account manager a une, une orientation plus vente que le CSM. Ok.
1: Exactement. Clair. exactement. Très clair.
0: Alors, en préparant l'épisode, tu as, as vraiment insisté sur l'importance d'avoir un département que tu as appelé post-closing. Est-ce que tu, tu peux expliquer aux auditeurs euh, l'idée qu'il y a derrière ça
1: Bien sûr, bah, l'idée, en effet, de, de ce département, et c'est ce que j'expliquais un petit peu au début, c'est d'éviter euh, le scénario du panier percé. Donc, bien sûr, de retenir ses clients euh, en faisant en sorte qu'ils soient satisfaits et euh, qu'ils aient envie même, des fois, de devenir ambassadeurs de notre solution. Et à côté de ça, euh, on, va faire, on va non seulement maintenir le portefeuille à flot, mais surtout, le gros challenge, c'est de générer de la croissance. Donc il faut pas penser que le chiffre d'affaires est uniquement généré par les les sales, il est aussi en grande partie et plus qu'on ne le pense généré par l'account manager, soit par ce qu'on disait l'upsell, ce qui est le le plus flagrant, tu vois nous par exemple là sur sur le dernier trimestre, on a 15 euh, de notre de notre CA du du trimestre chez les account managers qui est lié à l'upsell. C'est quand même énorme. Ouais. Oui. Euh, euh, donc, euh, en effet, on, on, on a ça. On a aussi la possibilité, comme je te disais, de faire re-rentrer des comptes qui auraient euh, churné, donc qui nous auraient euh, quitté, grâce à des process qu'on a mis en place, euh, notamment ce qu'on appelle l'offboarding. C'est-à-dire que quand on va recevoir une demande de churn de la part d'un client, on va avoir euh, des, des pratiques euh, très processées pour leur permettre de partir dans les meilleures conditions, de leur expliquer euh, ce qui va changer. Et surtout, de reprendre contact avec eux par la suite pour les re au moment opportun. Donc, euh, ça, ça fait aussi partie de notre métier.
0: Ok. Donc, il y a vraiment une, une dimension vente dans l'account management. Et en fait, on voit bien que l'enjeu, c'est que ton client a déjà signé. Donc, toi, en fait, ton objectif, c'est de, de le soigner aux petits oignons pour que le jour où euh, tu as une nouvelle offre, tu vas pouvoir le pousser ou quand il va renouveler, il va, il va renouveler avec plaisir. Donc, c'est vraiment... On, on voit de, grâce à ton interview que ça devient un département finalement aussi important que le sales qui va apporter le, le lead et le convertir. Et toi, tu vas finalement le garder et le sublimer.
1: Exactement. Et, et là, je te parle juste de notre action au sein de l'équipe euh, commerciale. Oui. mais on rayonne aussi sur d'autres départements de l'entreprise si okay. je te prends euh, l'exemple du fait que tu vois nous on est au, on est au plus proche de nos clients en fait on, on leur parle ouais. directement du coup si le product euh, déploie des nouvelles fonctionnalités un nouvel abonnement ou euh, euh, voilà des nouvelles options on va être en mesure de les tester en milieu réel, en fait, directement avec nos, nos clients existants. Ça peut être des, des bêta-tests, euh, une vague de bêta-tests sur les euh, X meilleurs clients de ton portefeuille, par exemple, et ils vont être à, à même de faire des feedbacks hyper, euh, hyper qualitatifs pour améliorer le produit. Donc ça, ça force, passe par nous aussi.
0: Forcément, vous êtes au contact du client assez souvent, donc vous avez la connaissance du client et la connaissance du client, c'est le pouvoir euh, dans l'entreprise, ouais.
1: <rire> on est d'accord donc cette démarche de top down du product vers le client elle, elle est flagrante mais aussi bottom up dans le sens où euh, vu qu'on va être au plus proche des évolutions du marché donc si je prends euh, aujourd'hui euh, chez Welcome to the Jungle bah tiens quelles sont les, les tendances en termes de recrutement euh, tu vois encore une fois là, à l'heure où on se parle par exemple il y a plus d'offres ouais. sur le marché que de candidats
0: ah oui ouais, donc en fait cette tendance
1: là ben bah, voilà mais euh, les commerciaux en particulier euh, mais c'est toutes ces tendances-là, on va les voir euh, en preuves, j'ai envie de dire, et on va aussi les remonter euh, aux autres départements de l'entreprise pour euh, pouvoir travailler dessus, voir comment est-ce qu'on peut adresser cet enjeu. Euh, donc voilà, le fait de, de comprendre les évolutions du, du métier au contact des clients, ça c'est clé. Euh, et puis, tout à l'heure, je te parlais aussi d'ambassadeurs. Du coup, ben, typiquement, si tu c'est un cercle vertueux parce que euh, on, 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 va, on va soigner comme tu disais aux petits oignons non clients. on va être tellement que qu'on va en faire des ambassadeurs, peut-être qu'on va les utiliser pour faire des bêta-tests, des études de cas qu'on va ensuite pouvoir repousser côté, euh, in mar euh, côté marketing côté SDR ouais.
0: d'ailleurs euh, on on, on, tu nous dis qu'il y, y a beaucoup de postes et pas assez de, de demandes derrière ces postes là un peu comme les commerciaux ou les développeurs alors, sauf que les commerciaux, les développeurs, il y a de plus en plus de nouvelles écoles qui, qui se créent pour répondre à cette demande. L Account manager, finalement, il n'y a pas de cursus ou d'études pour, pour ce métier.
1: Alors, écoute, la... sache que la Rocket School a mis ouais. en place un parcours CSM.
0: Ok, très intéressant.
1: Mmh. Voilà, Alors. ça, c'est une bonne brique. Euh, et puis, dans d'autres écoles, comme euh, Iconoclast, par exemple, c'est un aussi. cursus euh, complet. Alors, il ne le, il le segmente pas aussi, autant que, que la requête, mais euh, vu qu'on passe par tous les acteurs, toute la chaîne de valeur euh, de, de, des commerciaux. Euh, bah, ils vont commencer par les techniques de SDR, après ils vont arriver euh, au sales, au closing, et après on parle de, des techniques d'account management. Donc euh, si, si ça arrive, et, et je peux te dire que quand j'interviens là-bas, euh, je ne me, je me gêne pas pour insister sur cette partie.
0: <rire> D'accord, donc euh, bah, euh, Rocket School est passé dans le podcast, Iconoclass ils vont bientôt passer, donc euh, c'est bon à savoir que des formations CSM ou Account Manager se, se mettent en place. Très intéressant. Est-ce que tu as aujourd'hui, tu vois, des initiatives pour, pour faire progresser le métier dans, dans les process ou les, les outils Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui là-dessus
1: euh, bah, En effet, bon, je te parlais tout à l'heure un petit peu d'un process qui a, qui a émergé euh, euh, pendant une crise, hein, j'ai envie de dire, c'est souvent comme ça que que c'est que c'est créateur. Euh, tu vois, lorsque il y a eu le premier confinement, bah forcément, les entreprises avaient très peu de visibilité, voire pas du tout de visibilité sur le recrutement, la marque employeur, c'était pas forcément un sujet qui était prio à ce moment-là. Donc euh, l'impact, enfin le l'effet, c'est que on, on a eu une une demande, une vague de churn en fait qui est arrivée. Et on a dû s'adapter. Et c'est là-dedans qu'on a décidé de créer chez Welcome to the Jungle ce fameux process d'offboarding qui permet de se professionnaliser et de ne pas être paniqué dès qu'on reçoit une demande d'un client qui soit très lié parce que, en plus de ça, c'est même pas sa volonté. C'est juste que conjoncturellement, c'est pas possible en termes de maîtrise des budgets. Donc là, c'est à nous de euh, se montrer compréhensif. Euh, et euh, de, de se dire bon bah ok bah, à ce moment là on arrête à, à la prochaine date anniversaire et quel est le meilleur moment pour vous pour revenir sur welcome to the Jungle, avoir un peu de visibilité sur euh, les évolutions de votre équipe, de votre business et euh, de comme je disais leur dérouler le tapis rouge pour partir mais également pour euh, pour faire en sorte qu'ils reviennent de la manière la plus propre possible quoi. Donc ça, je dirais que le, le process d'offboarding, c'est tout nouveau et je pense que toutes les boîtes sont confrontées à, à des problématiques de churn et euh, le fait de ne pas se dire, allez, lui, il a churné, je le mets de côté et je passe à autre chose. Non, le fait de vraiment mettre de l'attention euh, et du soin jusqu'à la dernière seconde où il nous quitte et même après prendre de ses nouvelles régulièrement, je pense que ça, c'est une grosse, une grosse brique euh, qui, euh, qui, qui est valorisée euh, parmi les AM.
0: D'accord. Alors, ça va me permettre de, de faire la transition et de passer aux questions de la fin, et notamment la question sur les outils. Est-ce que avant de passer à cette question-là, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet du jour
1: euh, bah, Peut-être sur, euh, peut sur la partie data. Enfin, je pense que euh, ouais. d'autres de tes invités t'en parlent beaucoup, donc je vais pas m'étaler, mais c'est vrai que grâce à des outils de BI qu'on utilise. Nous, par exemple, on était été passé par Metabase, Sisense et maintenant Looker. Ça nous permet d'avoir une super bonne vision de, de la performance, du ROI, en fait, de nos clients grâce à notre solution et de pouvoir creuser et leur fournir des analyses plus poussées. Ça, je pense que, que c'est une super bonne collaboration entre l'équipe data et, et l'équipe account management pour la satisfaction client et, et leur prouver, finalement, que, que ça fonctionne. Donc, je dirais la professionnalisation sur, euh, sur toute la brique data.
0: Ok, très intéressant. Écoute, on passe aux questions de la fin. Alors, tu l'as compris, je vais te demander quel outil euh, tu affectionnes particulièrement dans, dans ton métier et qui t'aide à être productif.
1: Alors, les outils, il y en a plein.
0: <rire> oui, j'imagine. Il y en
1: a plein, il ne faut pas que j'en oublie. Euh, alors, je dirais. Euh, donc, nous, en, bon, un CRM hein, déjà, donc euh, Salesforce, Pipedrive ou HubSpot. Nous, chez Welcome on utilise euh, Drive. Okay. Euh, toute la suite, euh, Google. Euh, en termes de gestion de projet aussi, euh, on, a, on travaille avec Monday. Pour euh, les, la signature électronique, on travaille avec GetAccept. Après, les outils BI, je t'en ai déjà parlé sur, euh, avec Looker. Euh, okay. Et puis après, euh, pour la prise de rendez-vous, Calendly. Euh, et puis, je vais peut-être aussi insister sur deux outils, je ne sais pas si tu les connais, que nous, on, a, on utilise depuis début de, de l'année et qui sont vraiment chouettes. Euh, le premier outil qu'on a mis en place, c'est Popwork, qui euh, permet de fluidifier euh, les échanges entre manager et manager. Donc, ouais. ça, ça, ça a bien changé nos points, euh, points one-one, c'est vraiment top. Euh, et le deuxième outil qu'on a mis en place qui a un peu révolutionné euh, nos vies, c'est euh, Cobra. Je ne sais pas si tu connais, c'est un outil qui permet de calculer les commissions des commerciaux en temps réel. Donc, tu vois, tu signes un deal, tu rafraîchis Cobra et tu vois combien tu as gagné en plus. Et c'est euh, hyper fluide.
0: Effectivement, euh, Antoine, le fondateur de Cobra, Antoine Fort, est passé dans le podcast. Alors, il est au début de son aventure, mais j'ai l'impression qu'il a pas mal avancé parce qu'il signe de, de belles entreprises, dont Welcome to the Jungle. Donc, tu, ton feedback, c'est que c'est un très bon outil.
1: Ah, franchement, ça a un peu changé nos vies, surtout que nous les commerciaux, c'est sûr que la partie variable est non négligeable, donc c'est hyper intéressant d'avoir un suivi en temps réel.
0: Top, top bah, écoute merci pour, pour ce retour. Est-ce qu'au-delà des outils, il y a des contenus que tu conseilles aux auditeurs Si possible sur ce thème-là de, de, qu'on a traité aujourd'hui ou sur d'autres thèmes si tu si es inspiré
1: euh, oui non, pour rester sur, euh, sur le thème de la compte management, euh, bah, je conseille euh, d'écouter le podcast de François qui s'appelle CSM Co, euh, François qui euh, travaille chez LinkedIn, qui est senior CSM là-bas, ouais. et euh, ça peut être aussi rigolo de le mettre en parallèle avec euh, les épisodes euh, de Amcamgram, justement bah, spécifiquement euh, le podcast de la compte management euh, que j'ai lancé. Il y a 100 épisodes. Euh, et puis, à côté de ça, je dirais euh, simplement euh, scroller son fil d'actualité sur LinkedIn parce qu'on en apprend plus qu'on qu veut bien penser. Et il euh, y a plusieurs euh, bonnes pratiques qui peuvent être utilisées dans un autre secteur ou pour un tout autre propos qui peuvent nous inspirer. Euh, et mmh. puis, peut-être la troisième brique, ce serait bah, de rencontrer ses pairs euh, et notamment euh, des meet-up. Euh, tu vois, il y a. Une, une, une formidable femme qui s'appelle Sue qui organise des meet-up régulièrement avec la communauté CSM et pareil François et moi on organise aussi de temps à autre des apéros pour réunir les AM, les CSM, les auditeurs et ceux qui ont envie d'en savoir plus
0: Ok, bah écoute et aussi faire un podcast comme tu l'as fait c'est une très bonne pratique pour rencontrer des, des gens de ton métier
1: bah figure-toi que euh, avant que le podcast existe, euh, moi je voulais absolument parler de, de, du métier d'account manager euh, à un micro et en fait, je trouvais aucun euh, podcast ouais. qui traitait de ce sujet-là <rire> tout simplement.
0: Bah ouais, non, c'est vrai que et tu l'as créé quand ton podcast
1: Je l'ai créé en ouais euh, bah Premier confinement 2020, mars 2020.
0: Ouais, c'est ça, c est, c est ça hein. je me rappelle avoir regardé euh, il y a un an ou deux et euh, il n'y avait pas de, de choses sur l'après-vente.
1: Non, Donc, euh, alors la que caméra... ce n'est que le début de l'histoire, il ne faut pas l'oublier et mettre en avant notre beau métier.
0: <rire> ouais c'est vrai, c'est vraiment ça. Hein. Alors, est-ce que toi, as... Je, je vais passer aux deux questions de la fin et après je vais te libérer, euh, Darina. Est-ce qu'il euh, y a une compétence que tu aimerais avoir que tu n'as pas aujourd'hui et tu te dis ça, ça m'aiderait beaucoup
1: bah, écoute, je te parlais tout à l'heure de, de data. Alors, euh, je fais le maximum pour me former, mais je pense que si j'avais pu ou si je peux avoir, voilà, aujourd'hui, euh, en tout cas, une formation très solide sur euh, l'interprétation des données, euh, peut-être euh, un peu de... de je ne vais pas dire du code, mais tu vois, que ce soit des, des recherches SQL, des choses comme ça, ça pourrait être hyper pertinent pour moi pour donner de l'information euh, à, mes, à mes clients. Donc, euh, je pense... Euh, une compétence plus technique, plus hard skills sur, euh, sur les, les, les chiffres.
0: Ok, ça marche. Bon, ben on finit sur la dernière question. Tu, tu m'avais dit avant de commencer l'épisode que tu ne savais pas trop. Euh, si, si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, euh, tu invites qui euh,
1: Eh bien, écoute, j'inviterai euh, bah, François. Euh, François Decaux, qui euh, est le créateur de, du podcast CSM Co. Pour euh, confronter peut-être... Euh, son point de vue du métier avec, euh, avec le mien et avec euh, peut-être le poste occupé par certains auditeurs aujourd'hui.
0: Ok, ben bah écoute, euh, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup Darina, on a tenu le timing, hein, tu vois, euh, 42 minutes, parfait. Où parfait. Qu où est-ce qu'on peut te joindre si on a envie de euh, te connaître un peu plus Welcome to the Jungle ou le sujet de, de l'account management
1: ah oui, vraiment, bah, LinkedIn. Hein. Moi, je suis très présente sur LinkedIn. Donc, euh, n'hésitez pas avec grand plaisir. En plus, j'adore euh, j'adore échanger euh, sur, sur ces sujets. Donc, euh, vraiment, si vous avez des questions ou des remarques, euh, ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouve de l'autre côté.
0: Bon, bah, génial. Bah, écoute, Darina, merci encore. Euh, n'hésitez pas à noter ce podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous à la newsletter qui suit ce podcast. Donc, ça s'appelle Les Chroniques de la Vente. Darina, à bientôt.
1: À bientôt, ciao.
0: Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. C'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant deux ans. Donc Il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr. -E vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde